0: Привет, привет, Рижан.
1: Ренат, приветствую.
0: Это подкаст «Твентин карантина» после небольшого перерыва. Перерыв был вынужденный. Почему был вынужденный? Я почему-то подумал, что подкасты начнут умирать благодаря новому детищу, любителю аудиалов, Клабхаусу. Как
1: тебе Клабхаус, Рижан? Попользовался, был, наверное, одним из первых пользователей в Казахстане, по-моему, реально был одним из первых. Я помню еще то время, я так говорю, да, как будто бы это было очень давно, на самом деле это было там полтора-два месяца
0: назад. Но ты заметил, что в интернете так, то есть сейчас с информацией происходит так, то есть что-то произошло, и проходит неделя, и как будто бы уже…
1: Очень давно это было,
0: событие как будто там два-три года прошло. И, есть, вот когда
1: это... я зарегистрировался в Клабхаус, даже не было казахстанских комнат еще. То есть нам приходилось слушать комнаты московские в основном. Московские, западные, американские, европейские, но казахстанских комнат еще не было. То есть, то есть я был реально одним из первых.
0: Ну, слушай, я м-м, попал туда на волне вот обсуждений его. Вот, то есть его все обсуждали, обсуждали инвайт и все такое. Я такой вообще случайно там зарегался, я зарегистрировался и случайно попал в комнату. То есть я даже не знал, как им пользоваться. Я только первый раз туда зашел, и там была какая-то комната космическая. Я в нее зашел, там, а мне вышло уведомление. Я его свайпнул это уведомление и попал в эту комнату вообще. И я попал в эту комнату, и там все обрадовались, что я этого попал. Типа вау, вау, а я вообще не знаю ни тему обсуждения, ни вообще что происходит, как этим пользоваться. Я такой, я не знал, короче, как просто выйти из этого. А, а комната называлась BDSM МВД да? Нет, эта комната называлась, я не знаю, как она называлась, но там были ребята из Вайнера и там. А. Вот,
1: Сборная Солянка, то есть такая, все. Да, там такая а по всему ни о чем.
0: Такая они на волне, они любят же новомодные штуки все. А. И вот они, эти новомодные штуки, как раз пытались юзать. Сейчас я что-то их не сильно вижу, там, этих ребят. Вот, я они такие, вау, вау, Ренат, там, братан. Я такой, господи, что, как, как? И вообще удалил это предложение на, на, на несколько дней, наверное. Потом забыл вообще про это. Мы я продолжали обсуждать, я опять зашел. Мы с тобой провели одну комнату про политический юмор. Я хотел его записать как один из выпусков подкаста, но качество звука подкачало. Вот Клабхаус что? Он жив, мертв? Как ты думаешь, какая его судьба?
1: Uh-huh. Мне кажется, Clubhouse сейчас превратится в довольно такую нишевую социальную сеть. Мне кажется, там огромное количество людей перестанет быть такими активными пользователями, опять же, да, потому что волна хайпа уже сходит. Мне формат показался интересным, показался интересный формат. Опять же, да, что-то такое среднее, да, между там каким-то метапом в зуме, подкастом, болталкой на кухне подъезде на скамейке, не знаю, какой-то такой интересный микс, поразило то, насколько продолжают работать старые методы дистрибуции. То есть вы помните, когда Google запускал почту Gmail, я это еще помню, я учился в школе, инвайты в Gmail были на вес золота, потому что тогда у всех был максимум mail.kz, mail.ru, Яндекс и тут, вау, Gmail, и у них фишка была, помнишь, не надо было удалять почту, то есть у тебя чем больше писем, тем больше твой почтовый ящик становился. И когда мы видели цифру там гигабайт или там 10 гигабайт, и все хотели этот инвайт, и мне дал его мой одноклассник, и это было очень круто, да? И на самом деле такая история вроде старая как мир, да? И здесь в клубхаусе спустя сколько лет, 15, 17 лет. Ну, много таких.
0: Это, то есть не только они же юзают имеется в виду, это старая тема такая маркетинговая, создать псевдоэлитарность. да, 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 да вот создать вот этот спрос, псевдоэлитарность. да, спрос создать. Но и опять же приложение только на айфонах работает. Пока до сих пор.
1: Ну, как Инстаграм все время тоже начинался, только с iPhone. Да, да,
0: да, да, да. И теперь они вот на Android зайдут. Я думаю, когда попадут на Android, перейдет, то какой-то новый всплеск будет популярности у него у приложения. Но, опять же, я вижу, что сейчас и у нас, и в русскоязычном
1: сегменте цифры падают. Цифры падают, и причем вообще в целом для социальной сети, мне кажется, будущее немного туманно, потому что из того, что мы видели, да, в последнее время. Сейчас социальные сети вынуждены жестко модерировать контент, да? Предположим, вот э, сторонников Трампа забанили, по-моему, везде уже. Они перешли, да, в, в одну из там каких-то нишевых социальных сетей, так эту нишевую социальную сеть удалили, да, из App Store, из Play Market. И мне кажется, что Clubhouse возможно станет пристанищем крайне правых или крайне левых э, или там. Каких-то людей, которые просто выпадают из современной повестки, и их как-то надо модерировать. И клабхаус, конечно, сейчас клятвенно говорит, что записываются не все разговоры, да, а те, которые записываются, это малая часть для того, чтобы лучше обучать алгоритмы. Но этот, этот должен быть целый бизнес, кто-то должен научиться модерировать для клабхауса контент.
2: Mm-hmm. Вот этот
1: поток mm-hmm. информации, mm-hmm. и людей, наверное, когда-то банить. Это все равно к этому придет. Мне так что-то говорит.
0: Первые баны же уже были. Соловьев уже в России забанили, как только он появился. На основе жалоб пользователей.
1: Uh, да, да, да. Uh, на основе жалоб пользователей, да. А я говорю, наверное, больше про какую-то модерацию, которая там. Но чуть ты, ли не реал тайм. Ну, ну
0: ты считаешь, что прям модерация это основа, uh, то есть это самое главное будущее соцсети Ты думаешь, не будет соцсети, которая без модерации?
1: Oh, есть... Хотелось бы, хотелось бы, чтобы была такая соцсеть, uh, но опять же, там, я не верю в мир, что вообще не не, не верю в тот мир, в котором не будет модерации вообще. То есть она будет, наверное, будет так делиться. Какая-то лайтовая, какая-то медиум, и какая-то там Супер экстрим.
0: Да, туркменская туркменская модерация, когда ничего не заходит вообще. Ничего не заходит, ничего не выходит.
1: Ничего не заходит, ничего не выходит, да.
0: Ну, Блин, слушай, ну мне вопрос к э, Клабхаусу не не на тему модерации. У меня вопрос к Клабхаусу – это неудобство потребления аудиоконтента в реальном времени. То есть, например, э, вот мы слушаем подкасты, я думал, что как будто Клабхаус откусит э, аудиторию подкастов, а мне кажется, наоборот. Как будто он на, наоборот э, подогреет интерес к подкастам. Потому что подкаст плюс подкастов... Хотя их тоже очень неудобно потреблять. Очень неудобно. По сравнению с аудио, видео контентом, по сравнению с контентом э, текстовым. А э, подкасты неудобнее употреблять. Ну, употреблять как контент. И мне кажется, как будто эту культуру слушать... Немножко привнесет Потому что у нас проблема у любого подкаста Нет большой аудитории в Казахстане mm-hmm. У нас подкастеров больше, чем Слушателей подкастов То есть у нас реально Людей, которые делают подкасты Их больше, чем людей, которые на постоянной основе Слушают только, понимаешь И вот эту культуру Клабхаус чуть-чуть немножко ну, да, Как новую волну даст Или он задаст именно слушать Но потребление Клабхауса неудобно именно в том, что все-таки в реальном времени не всегда есть возможность, например, особенно дневные комнаты, там mm-hmm. же были, помнишь, шутки, люди в 2 часа дня там в будний день обсуждают, как быть эффективным.
1: Да, да, да. А еще мне в квакхаусе такой кейс, я не знаю, это только про Казахстан или нет, а... сейчас не буду по имени называть, но там а... одна знакомая, которая была и маркетологом, и блогером, и инфоциганкой, или как инфобизнесвумен, жила на Бали, продавала круизы, занималась сетевым маркетингом, стала вдруг такой крутой персонали в Клабхаусе Казахстанском и организовывала эфиры по пять раз в день, разные комнаты, причем темы от взаимоотношений мужчины и женщины до грамотного финансирования. Опять же, знаю ее бэкграунд в сетевом маркетинге, я, я не знаю, чего она может сказать про грамотное финансирование. Ну видишь,
0: дело, наверное, не в том, что она выступает там экспертом, но у нее есть очень хороший навык, Uh, вот этот и вытаскивать нужных людей для прослушивания. ну это тоже плюс я не
1: ну я помню, быть, Рина, ты, быть... по, ты поучаствовал в одной из ее комнат, да теперь нет
0: нет нет я к тому что это имеет место быть ну то есть uh, она заняла нишу которая была свободна и она в этой нише начала двигаться может быть это как раз и то место где она преуспеет ну еще больше
1: а вот такой вопрос uh, Ренат по поводу монетизации Популярности в клабхаусе, да, мы видели кейсы Ильи Варламова, да, когда там, по-моему, был у него совместный с GeekBrains от Mail.ru group, а, у них была комната, и это стоило около 300 тысяч рублей, если я не ошибаюсь. А потом, по-моему, Артемий Лебедев, но ну, у него ценник начался от миллиона рублей это там за участие, за модерирование, профессиональные модераторы появились, да, в клабхаусе в России, которые берут 150 тысяч рублей за модерацию комнаты. Ты веришь в монетизацию клабхауса в Казахстане? Ну, смотри, если у него
0: останется все-таки интерес с аудиторией, то там, где аудитория, всегда деньги будут, понимаешь? Если от Android, на андроидах люди добавятся, и это им будет интересно слушать на, на системной основе, и аудитория там будет присутствовать, там проблема клабхауса для рекламодателей, например, это невозможность измерить аудиторию, то есть понять ее интерес, как она будет взаимодействовать с вашим контентом, как, ну, какое продолжение получит взаимодействие с вашим контентом. Пока нет этого понимания, но я думаю, что там, где будет аудитория, любая аудитория, там всегда зайдут деньги. Вот. это будет зависеть вот от именно конкретно. Ну, я не думаю, что у нас будет такое вот именно такая монетизация типа модерирование за огромную большую сумму. Но свадебные генералы будут тем людям, которые будут платить за то, что они заходят в комнаты. Потому что, с ними аудитория. потому что с ними автоматически приходит какая-то аудитория. Это бейбут,
1: а ну предположим.
0: Ну Бейбет, да. Бейбет, но увидишь, он в этом плане был альтруист, то есть он же не за деньги заходил, mm-hmm. он просто он как раз собирал новую аудиторию таким образом. И ему это было интересно, это новая тема. Он в авангарде всегда стоит, поэтому он во всех соцсетях, где что-то новое, инструменты пощупать, в этом плане я к нему очень уважительно отношусь. Вот, но Алиш там проводил, например, какие-то конкурсы. Да, да. ну не знаю. Он просто, видишь, у него родиное прошлое, наверное. И это как раз он воспринял, это как онлайн-радио возможность. Ну, для меня, для меня интерес спал. Почему я потерялся у меня интерес к клабхаусу? В том числе, потому что одни и те же люди там вещают. И на одни и те же. Ну, темы очень близкие, похожие, там, успешный успех, там продуктивность, эти вещи, которые, знаешь, ну, блин. А потом, я когда захожу в любую комнату, просто чтобы послушать, меня автоматически начинают добавлять спикеры. Uh-huh. То есть, а я не ну, я не люблю выступать на темах, на темы, которые я не не готов к ним. Понятно, да. да даже если я, у меня есть какое-то мнение по этому поводу, но я не готов. Вот. И мне это не очень, я перестал заходить во многие комнаты из-за этого.
1: Потому Понимаешь? что автоматически, там условно говоря, так как э, на тебя подписаны, да, предположим, спикеры, они это сразу видят, да, ты да. получается во второй ну они да, да? да,
0: они сразу меня смотрят, там я захожу, мне со мной сразу какое-то количество аудитории, какое-то количество аудитории приходит, и они такие, вот добавляют, вот у нас сразу э, у нас в комнате здесь Ренат, который вам ответит, там про солнечные батареи, а такой я такой не люблю, я вообще против экспертов по всем вопросам. Я прям борюсь с этим явлением, если честно, uh-huh. и одна из моих таких социальных задач – найти новых людей, которые будут узкоспециализированные, которые будут вещать на свои темы профессиональные. Вот. И я не отрицаю возможность, что мы, может, будем делать какие-то интересные комнаты в клубхаусе для, ну, на узкоспециализированные темы очень, то есть там, где конкретные специалисты, не просто там о мире во всем мире и так далее и тому подобное.
1: Ну вот, Ринадо, ту комнату, которую ты сделал, ты был модератором, организатором, про политический юмор, мне показалось, она была довольно узкоспециализированной, и ты пригласил правильных спикеров. То есть там была Насима, там был Конан Дойль, да, и еще несколько ребят, которые этим занимаются, это знают, это умеют, и, по-моему, фидбэк от аудитории был довольно хороший.
0: Да, прикольно. Это, для меня это тоже был прикольный опыт, интересный опыт моделировать комнату в онлайн-режиме. Обычно все-таки это же какие-то записи там и что-то еще. Я попробовал себя и в этом. Вот, и да, мне понравилась дискуссия. Она, правда, ушла, конечно, в разные плоскости. У нас есть такая проблема в дискуссий, когда мы все переходим на личности. Вместо того, чтобы обсуждать явления, мы часто переходим на личности, какие-то межличностные отношения, трения и так далее. Мы просто, видимо, не проговорили э, свои обиды друг другу где-то. И прежде чем э, о чем-то рассуждать, имеется в виду о явлениях или там о реформах, то, наверное, нам нужно всем проговорить обиды друг другу. Вот это, это касается всего. Ну да. Вот проговорить и решить их, эти обиды, и потом уже дальше вместе в конструктивном русле обсуждать какие-то вот идеи именно но с проблемами с идеями я вот считаю что проблема казахстана без идейности
1: ты, ты знаешь Ленат я только что сказал про проговорить свои обиды и мне сразу на ум пришла новость из, да, из последних новостей она в повестке сейчас у всех да, это скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри американского телеведущего при Уинфри да, на телеканале CBS двухчасовое интервью которое просто Взорвало. Казнет почему-то, да, причем самое интересное, интервью посмотрела я уверен, процентов 10 от тех, кто о нем пишет. Я думаю, люди больше прочитали, наверное, выжимки, саммари, какие-то статьи, где-то, возможно, том журналиста уже определял отношение людей к этому интервью. Какие-то мысли есть, Ренат, потому что да, у, у меня мыслей тоже много.
0: У меня есть, это всегда любимая тема, когда казахи очень сильно любят обсуждать события в в других странах Королевской семью. Очень многие у нас фанаты сериала Корона а. Очень многие у нас фанаты принцессы Дианы, даже не зная, кто она, что она, просто, ну, это образа, да, фанаты образа, образа, да, образа принцессы Дианы. И для них это прям, они воспринимают это э, как личную обиду и оскорбление, когда там Меган что-то могла сказать про королеву. И наоборот, многие говорят, что вот там Королевская семья такая, они гнобят бедную новую принцессу Диану, понимаешь? И у меня нет мнения по поводу этого всего, для меня это какой-то реалити-шоу, непонятное реалити-шоу. Почему? Потому что э, я, ну, явно не монархист, так скажем, да? Для mm-hmm. меня монархия это максимально странная конструкция. Mm-hmm. Э, именно сейчас, то есть. Э, Именно такая вот конституционная монархия, да, непонятная какая-то декорация, которая... Ну, такая. Да, да, это все такое. Ну, это забавно с точки зрения, наверное, исследования человеческого поведения, может быть, поклонение чему-либо каким-то символом, да, желание человека чему-то поклоняться и быть причастным к чему-то большому, там, важному и так далее. Для, может быть, для британцев это, ну, это такой способ дальше существовать и сохранять собственное чувство важности в этом мире.
1: Я вот а, тут, наверное, тоже проведу параллели между казахстанцами и британцами. Да? вот, Наверное, мы с тобой а, всегда говорим о том, что необходимо власть десакрализировать. Не да? В сознании многих казахстанцев она все-таки остается еще сакральной, несмотря на то, что мы знаем огромное количество нелицеприятных фактов да, про власть придержащих в Казахстане. То же самое в Британии, потому что, а, исходя из статей в британских э, таблоидах, газетах большинство британцев очень негативно восприняли интервью Меган Маркл и принца Гарри. Хотя, да, предположим, королевская семья череда скандалов, да, начиная со смерти принцессы Дианы, заканчивая принцем Эндрю, который обвиняется практически в педофилии, да, то есть, ну, педофилия это такие-то такие вещи. С- сейчас обвиняет да. семью в расизме угу. и при всем при этом британцы держится они... как за символ. Это да. же сакральный символ, да, да какой-то? Да.
0: Ну, опять же, смотри, это история с самоопределением, то есть, кто ты. Пока, если бы принц и, и Меган жили в Британии, и вот этот скандал разразился бы там, то тогда было бы еще много было бы сомнений по поводу, чью сторону выбирать. А так они уехали, получается, в чужду им, в Канаду, в США, и дают интервью ну, не, не. ну, то есть. Ну, чужим людям по факту. В чужой стране рассказывают кухню. И тут уже как будто выносит ссор из избы. Это наша общая изба. Uh-huh. Типа они. Мы. Мы знаем, что монархия плохая, но она наша. Это сукин сын, но это наш, наш сукин, сукин сын. сын. Да, а су... тут они
1: уехали за бугор и за бугра вещают... И за
0: бугра там тявкают на нас что-то.
1: На, на, на наши символы. На наши Солнце символы. никогда не заходит над Британской империей, но чтобы была империя, нужна монархия, да, условно говоря. Ну
0: да, у них, видишь, тоже империализм, вот это, это чувство собственной важности. Это же основа тоже, мира ощущения британца. А
1: вообще вот этот да, сам феномен, Учить жизни соотечественников из-за бугра, да? или критиковать, или выносить ссоры да. из избы, находясь за рубежом, это же тоже, да, такая наша?
0: Ну, это наша больная тоже тема такая. Вот мне недавно одна хорошая девушка писала, как вы относитесь. Ну вот мы же предлагали там темы какие-то, да. что они хотели услышать. И там вот есть два наших соотечественника, бывших. Один из них живет в США и активно критикует Казахстан, казахстанцев, казахов в целом и говорит, что там не нужен казахский язык, что будущее за английским языком и так далее и тому подобное. И второй есть, который живет в Японии и который говорит там выступает против русского языка, там, за казахский язык, и говорит, что мы должны все именно. Ну, те, кто не учит казахский язык, те враги и так далее. И так далее. Ну, точно нагнетает именно. Mm-hmm. То есть, это две вам максимально противоположные, противоположные точки зрения. И как вопрос возник? Как? Ну, что нам делать, понятно, да. Ну, каждый выбирает сам, да, здесь, mm-hmm. в стране, внутри, кажется, свою позицию. Но имеют ли право люди, которые находятся там, учить нас, как жить здесь?
1: Думаю, короткий ответ. Если они делают это таким образом, что из-за этого блокируют интернет, тогда нет. Это уже к другому персонажу. Отсылка. Ну, я к тому,
0: что я. Как я к этому отношусь вопросу? Ну, обоих точка зрения мне понятно, почему они так делают. У всех людей, которые уезжают из своей страны и живут долго за пределами страны, проблема самоидентификации. То есть они люди не могут понять, кто они. Либо они там уже еще не местные, не uh-huh. свои, но и тут они уже чужие. Понимаешь, а им нужно куда-то прибиться в какую-то какому-то лагерю. И подвижное и вот, состояние. Да, и подвижное состояние. И вот люди они начинают себе один выбирать такой формат, когда он пытается быть там своим. Uh-huh. Вот, он максимально отгораживается, ну то есть пытается в порвать максимально да. и говоришь, что это мосты. все плохо, жечь мосты. И наоборот, другая радикальная сторона, в другую сторону, когда он будет, хочет настоящим быть трушным, угу. своим, вот я там, кровь от крови, плоть от плоти и так далее. И так далее. Я понимаю, это проблема с самоидентификацией. Я не осуждаю их эти позиции, угу. это как бы их выбор. И но прислушиваться к их мнению, там, ну, я не прислушиваюсь. То есть для меня это их мнение просто мнение. И я не, не беру на вооружение ни мнения ни одного, ни мнения другого. А что касается остальных людей, тут уже тоже, если человек имеет собственное мнение, то на него никто не повлияет. А если у него нет собственного мнения, то тут уже извините.
1: Я Ренат с тобой соглашусь. Опять же, очень много лет прожив за бугром да, в США, Очень было интересно наблюдать за диаспорой из бывшего Советского Союза, в основном, конечно, это Россия, Украина. Как очень четкий водораздел, есть люди, которые очень сильно гордятся своим происхождением, своим бэкграундом, и вот эту советскость или русскость они выпячивают, а есть люди, которые это очень сильно стесняются и делают все для того, чтобы это скрыть. Абсолютно прекрасно говоря, на великом и могучем они будут говорить с тобой только на английском языке, они будут Отрицать, что они следят за новостями, что они что-то знают. Это все так было интересно наблюдать. Вот, мне кажется, Ренат абсолютно прав. Кризис самоидентификации ну, происходит в любом случае. И не знаю, как-то для себя, наверное, я его решал таким образом, что я оставался своим и там, и здесь. Как-то оставался вот в информационной повестке
0: но ты же но ты же знал что ты вернешься правильно каста
1: честно говоря вот на тот момент не знал не знал не знал что я вернусь но мне всегда было просто интересно никогда не позволял себе ни хаять ни критиковать именно потому что я же сто процентов не в местной повестке но я старался за ней наблюдать да мы с тобой связь поддерживали и да? новости я читал да и даже какие-то комментарии вроде давал где какие то портал если не ошибаюсь да. но абсолютно вот, мне кажется не понимаю когда Идет полное отрицание вот своего бэкграунда. Мне кажется, это настолько о человеке много говорит, когда человек пытается э, вот сжечь мосты со своим прошлым, со своим каким-то бэкграундом, стесняться своего культурного багажа. Вот вот, я предположим, лично этого абсолютно не понимаю, как можно стесняться там того места, откуда ты родом, или той культуры, из которой ты происходишь.
0: Это нормально. То есть я понимаю, почему. Я понимаю, почему многие уезжают, да, они не могут реализоваться здесь, или они не могут реализовать свои потребности именно в свободе, еще в чем-то там, да, где-то. Ну это я понимаю, у каждого куча из причин уехать. Но мне иногда удивляет, что многие соотече- соотечественники наши, которые уехали очень, очень много лет назад, очень много лет назад, они продолжают жить в нашей повестке, комментировать все наши новости. Они никогда не будут возвращаться, они будут, они считают, что мы там отстали, мы такие, мы сики, там, вот. Может быть, они в этом деле правые, да. Может, мы отсталы, но меня это удивляет, что почему их это не отпускает, почему они, уехав там, в замечательное место, где они живут, живут замечательными людьми, где они живут, ну, работают на замечательных работах, которых у нас здесь нет. Почему они продолжают жить в этой повестке и прям вот продолжают это болезненно на каждую новость писать, так далее, так и так далее.
1: А это где-то обида. А, это, наверное, где-то обида я. Тоже такой пример приведу, встретил как-то бывшего тоже соотечественника, да, наш пан, не из Казахстана, но при, просто уроженца СССР да, это был человек, ученый, очень талантливый, он возглавлял кафедру в одном из них, если не ошибаюсь, в Москве. И в конце 80-х его разработки потеряли вернее, государство потеряло к его разработкам какой-то интерес, потому что был понятно, кризис, развал, да. И его схантили в США, и в Америке он нашел этому всему применение. И он живет российской повесткой и хает российскую повестку именно потому, что, ну, он практически в открытую говорит, у него огромная обида, потому что он оказался невостребованным дома. Хотя он понимает, что он очень талантливый, ему было много что дать, но он как бы выбрал более лучшие условия для своей семьи, для себя, уехал, и ему... Практически он это говорит, эту фразу, да, куда-то избитую, задержавую, обидно, что я же мог все это сделать дома, но дома мне ничего не дали, да?
2: Угу.
0: И что он теперь сейчас, он там продолжает жить?
1: Продолжает жить, э- очень хорошо зарабатывает, живет в классных условиях.
0: Но а- страдает от того, что не мог не помочь? Э-
1: да, страдает от того, что он не может, как бы, наверное, наверное, тут две части, да, страдает от того, что у него всего того же нету, только где-нибудь в Москве или в Подмосковье или в любом другом российском угу. городе. И во-вторых, то, что, э- условно говоря, его мозги работают там на благо другой державы, которую живя там, он все равно же как бы, вот этот, он же, получается, это такая, да, какая-то идеология, что мы и они, да, и вот я на вообще Запад приехал, мне тут все дали, но я как будто бы против своих работы, да, это очень интересно.
0: Да, это опять это же проблема самоидентификации, согласись, что человек не может понять, кто он до конца, он ученый, для которого, для... мне вообще считаю, что, я так думаю, что ученый не может быть привязан к какой-то стране, что ученый – это человек, который посвящает себя науке, неважно, где бы он находился. вот, То есть, наука и, и все. То есть, и, плодами пользуется человечество? Да, да, наука – это интернациональное явление, мне кажется, я так думаю. И когда там говорят «наши ученые», «их ученые» и так далее, так далее это все для меня странно звучит, потому что у меня такое… у меня есть э, восторженное отношение к не, нескольким видам профессий. Uh-huh. Вот я очень восторженно отношусь к ученым, uh-huh. всегда Любое научное исследование, там любые люди, которые добились результатов и даже не то, что добились, да, даже просто посвятили свою жизнь изучению чего-либо, то да. есть их скрупулезность, их дотошность, их поиск, их любопытство, меня это всегда восхищало. И вот ну, медики, я к ним всегда очень так отношусь, к журналистам я отношусь, ну, долгое время относился, по крайней мере, с таким Питет, да, uh-huh. пиетет, такой, знаешь, даже до сих пор я там дыханием. интересно мне это все, как это все работает. Их вот эта дотошность. Поэтому когда говорят там, я уехал туда, и жаль, что мне тут не это, ну как-то для меня такие разговоры странные как будто, бьют в мое представление, а науки там в мои стереотипы, Дубайс. Ну то есть такое. То есть можно помогать Казахстану, например, уехав в другую страну, делая... Интересные исследования в области здоровья, в любой области. Можно помочь Казахстану этим. Да. Когда-то эти инновации, до да, Казахстана дойдут тоже.
1: Или можно быть крутым спортсменом, жить давным-давно за рубежом, давно выступать под казанским флагом.
0: Ну, это тоже такое. Но тоже, ну, есть, кстати, что касается спорта, у мне такое очень сильно странное к нему отношение к спорту. С одной стороны, я смотрю спортивные мероприятия. Да, я фанат uh-huh. да, футбольного клуба, смотрю футбол, смотрю какие-то виды. Ну, из командных видов соревнований я смотрю только футбол, по факту.
1: Да, а ты болеешь не... как бы за свой родной футбольный клуб, представляющий Качары, в том числе, да? Барселона. это футбольное боление и
0: в целом фанатизм к чему-либо. Это отдельное явление футбольный клуб, и он там, спорт дает какую-то интригу тебе, да, то есть ты за него переживаешься, переживаешь, еще желание быть сопричастным к чему-то Конечно. большому, важному, Конечно. когда все толпой, это окей. Okay. Вот сейчас у нас остро стоит вопрос, не, есть ли необходимость спонсировать и вливать деньги большие в профессиональный спорт. Это, Вот смотри, я тебя uh-huh. могу сказать один пример, очень странный для меня. В... Алматы построили трамплин к Азиаде.
1: Сункар, если не ошибаюсь, да? Я не
0: знаю, как он называется. Суть в том, что потратили на него огромное количество денег. Uh-huh. Огромный трамплин для uh-huh. людей, для летающих лыжников, так называемых. Но да, касание Второй в Боровом, помнишь? Так, и э, одновременно построили такой же или подобный огромный трамплин в Боровом. Но в Казахстане это миллиардные проекты, Конечно. огромные, их долго строили миллиардные на эти деньги условно говоря, там 200 миллиардов э, там трамплин да какой-то а один миллиард стоит школа uh-huh. да можно построить 200 школ или один трамплин так вот у нас в Аксане может быть ну от силы наберется всех там даже младенцев стариков взять 200 трамплинистов в лучшем случае представь насколько это неэффективно
2: uh-huh.
0: неэффективный расход мы не та страна которая бы добивалась успехов в этом виде спорт, ну, нет у нас успехов, и построив два трамплина таких, я не увидел, чтобы стало больше у нас чемпионов-трамплинистов, и вообще, нужны ли стране чемпионы, вот, вопрос.
1: Это ты имеешь в виду спорт высоких достижений, Олимпи... олимпийские я виды спорта. Я говорю
0: про олимпийские виды спорта.
1: Ну, а, ты знаешь, сейчас вспомню ту злополученную, наверное, олимпиаду 2012 года в Лондоне, я на тот момент уже жил в Америке, несколько лет, да, уже работал, и я, конечно, никогда не забуду тот потрясающий эмоциональный подъем, который я испытывал, когда наши ребята завоевали, сколько, 8 да, золотых медалей, если я не ошибаюсь. Да, То есть весь да, педестал да, тяжелой да, да, атлетики. Да. И дичайшее разочарование спустя сколько 6-8 лет, когда... И тогда начали отбирать, отбирать да, да. с таким позором. Конечно, мы все понимаем, что спорт высоких достижений, это в том числе и фармакология, да? Ну, просто большие державы. Спортивные, наверное, умеют это лучше прятать, да? Я не знаю, как, как вариант, да, про это говорят. А... И как-то, знаешь, у меня такая чаша весов. Стоит ли те минуты счастья и действительно большого эмоционального подъема, Тех потом минут разочарования через много лет, когда эти медали, предположим, отбирают. А сейчас же мы знаем, да, что олимпийские комитеты, да, они хранят э, пробы на допинг спортсменов 50-60 лет. То есть, да, ей перепроверяют их периодически.
0: Особенно это касается бедных стран. Услов... Условно, наша страна, я считаю, что она ну, социально неблагополучная. Много у нас бедных людей. Mm-hmm. У нас, может быть, и по ресурсам богатая страна. Но... И нужно ли это? Вот вчера была новость такая. Что одна из дочек одного из министерств, АОшка, mm-hmm. за 2019 год потратила 41 миллион тенге на покупку фитнес-абонементов.
1: Для своих сотрудников? Да, сотрудники
0: АОшки, которые 100% принадлежат государству, mm-hmm. они тратили, потратили 41 миллион тенге бюджетных денег на фитнес. понимаешь? Я понимаю, что здоровье, там все такое это сотрудников очень важное дело. Uh-huh. Ну, я считаю, что это прям супер классно, когда может организация вкладывать здоровье своих сотрудников. Вау! Uh-huh. Но это бюджетные деньги, понимаешь, бюджетные. И, и понимание того, насколько вы делаете добро, но за чей счет это делается, uh-huh. для меня это каждый раз такой вопрос, ну, сложный, понимаешь, это же... Ну, и как-будто должен быть однозначный, согласись, но не должна, ну... И вот, возвращаясь к к олимпийцам и к этим вещам... Мы бедная страна, каждый раз олимпийцы дарят нам э, минуты радости, когда мы побеждаем, это объединяет всю страну, и, возможно... Для, для страны это очень важно, для общества важно объединиться хотя бы по каким-то вопросам, потому что мы очень разобщены, мы ну, да. очень разобщены и для нас как будто это очень важно, да, вот. но при этом смотри, у нас есть куча трат неэффективных на, э, на профессиональный футбол, угу. сумасшедшие бюджеты, которые из-за городских акиматов выделяются. И они намного больше, чем, например, там на детско-юношеский спорт, uh-huh. на массовый спорт, намного больше это денег тратится. Вот такой вопрос. Нужен ли Казахстану, профессиональный футбол? Uh-huh. Ну, у нас же люди не ходят на футбол, понимаешь? У нас люди очень давно не ходят на стадион. Ну да. Вот, как ты, как ты к этому? Что ты об этом думаешь?
1: Ну, в Казани, конечно, есть классный кейс, когда это действительно бизнесмен, меценат, да, там Харат Боронбаев просто взял. И взялся за перестройку да, футбольного клуба Хайрат, да, и он это сделал очень грамотно, построив академию, да, построив серию, даже не серию, вернее, а, а там целую группу школ по Алмате, это да. да, комплекса. Да. Да, он подошел к этому очень комплексно. Uh-huh, uh-huh. Это вот есть такой один пример, да. Ну а остальные все, это, конечно, госбюджет, да, это все.
0: Да, все на госбюджете сидят, либо э, нагинают спонсоров, которые являются там городообразующим предприятия. Вот наш любимый купер Тыш да. с тобой, и Павлодарский, умер из-за вот этих всех историй, то есть в бюджете не хватило денег, чтобы спонсировать долги. Да. Там же вопрос в долгах уже был. А долги из-за того, что все время покупают легионеров и тренеров нанимают в зарубежных. Драссанский футбол очень коррумпированная история, да. там, где все там можно купить место в основном составе, потом половину зарплаты отдавать угу. тренеру там, или еще кому-то когда не нужно продлевать с ним контракт, а его продлевают и там ставят какие-то цены за облачные, ну, за него. Uh-huh. Покупают за сумасшедшие деньги, хотя он того не стоит. Все вот эти вещи, как будто как это мафия связана. И вот сейчас вопрос стал. мне кажется, все-таки казахстанский, казахстанский футбол вот, профессиональный. Мне кажется, вот я мое мнение: при том, что я любитель футбола, mm-hmm. я болел за РТЖ с детства, там, за Барселону болели. Мне кажется, что все-таки это такая лошадь, которую нужно пристрелить.
1: Mm-hmm. Потому что мы уже ее не тянем.
0: Да. Пандемия еще показала, и теперь, когда у нас люди до пандемии на стадион не ходили. Yeah. А после пандемии. Что будет? И э, я понимаю, если бы мы, например, мы складываемся в этот футбол, угу. и потом мы не покупаем легионеров, и наши футболисты какие-то результаты показывают на зарубежной арене, это нас объединяет, радует. Ну, там же опять за счет легионеров все. Ну к сожалению... Я понимаю, что футбол так и построен, да? да Любая да. спортивная команда футбольная, например, там та же Барселона, это, это было какое-то сумасшедшее великое достижение, когда все воспитанники клуба одновременно угу. вошли. Это прям единичная история угу. для европейского футбола. Но... При этом там футбольный клуб, он приносит деньги бюджету. Конечно. Он, наоборот, он не тратит бюджетные деньги, он приносит деньги бюджету города за счет туризма, за счет налогов, uh-huh. понимаешь, бренд – это все коммерческая история. И там клубы, которые не могут себя содержать, они просто умирают, uh-huh. и неважно, там, кто Аким, какого города, Альмири или Севильи, если не может клуб себя содержать, если болельщики не ходят на футбол. То клуб умирает. Я думаю, что у нас надо сделать Прям радикальную историю. Все-таки добить это, лошадь. И вложиться в как в Исландии, помнишь, там академии, школьные. Да, да, да. Прям вложились именно в тренеров детских. И потом успехи, какие два раза подряд, там сборная, понятно, не побеждала, Конечно. Она, но зато тот путь, который она проходила, это очень красивая история.
1: Чемпионат Европы и чемпионат да, Кир, да,
0: маленькая страна, смешная, там она спокойно могла найти там, 20 человек, которые бы смогли дальше далеко пройти, а мы не можем. При том, что у нас и денег больше на это выделяется, и футбольные клубы там какие-то групповые этапы попадали разных соревнований. То есть все-таки мне кажется, мы должны определиться, кто мы, зачем мы. И есть такая забавная история, касаемая футбола. В целом, ты заметил, что казахи, казахстанцы не побеждают в командных видах
1: спорта? Я только недавно, Ренат, продолжу эту тему, только недавно выступал на форуме выпускников своей родной школы. Это школа лицей номер восемь. Я еще раз буду говорить, это одна из лучших школ в Казахстане, одна из лучших физман-школ, целая плеяда очень крутых физиков, математиков, программистов, разбросанных по всему миру. Вот нас всех собрали, мы выступали. И была возможность э, какие-то мысли, какими-то мыслями поделиться. И нас сюда в школе воспитывали, э, затачивали нас на успех в Олимпиадах. И я сказал очень крамульную вещь. Я сказал, вы знаете, вот индивидуальные достижения, от олимпиады предметная олимпиада, она на самом деле зло. Я говорю, ну зло, потому что она учит быть очень крутым индивидуалистом, да, написать э, не 50 строчек кода, а все уместить в одну с э, там, 80 скобками. Но в мире это ценится как раз-таки другие скиллы, да, это софт skills, это мягкие навыки, в том числе и ныне работать в команде. И предложим, вот я когда учился в американской школе, я был капитаном сборной школы по knowлджбол. Это такая дисциплина академическая, где нас 6-8 человек, и мы совместно, как команда, решаем задачи, отвечаем на вопросы. И это же гораздо более ценно, чем просто человек, который сидит, решает задачи по математике или по физике один. Ведь, ведь у нас с детства, вот даже со школьной сками нас учат круто достигать индивидуальных результатов. Mm-hmm. Эльдар Абдразаков, представитель правления центр Insurance, мой большой друг, старший товарищ, как-то в разговоре сказал, самая большая проблема казахстанских менеджеров, топ-менеджеров, средних менеджеров, неумение работать в команде. Да. Mm-hmm. Они крутые спецы сами по себе. Mm-hmm. Опять же, да, параллель со спортом где-то в академических областях это какая-то наша такая национальная. Хотя знаешь, если посмотреть на вот эту да, вот распределение там культур индивидуалистских и коллективистских ну, да. считаемся Мы считаемся коллективистским культурой будто
0: коллективистский да кочевая культура не может быть и заточена на индивидуалиста
1: да но когда мы говорим про достижения почему-то да у нас всегда выпячивается достижение одного обычного человека, человека Одного обычного да. индивидуума
0: да. никто не
1: судрится в да, и нет такой команды себе. я абсолютно согласен когда то что наши боксеры наши борцы тяжелоатлеты атлеты они да. круче наших футболистов
0: да а по отдельности каждый молодец как вместе мы собираемся начинается тупизм почему вот для меня это всегда было загадкой на, на любых уровнях. И опять же, это очень сильно проявляется в методе управления страной uh-huh. и даже любой маленькой небольшой организации. Прям сильно все... Э, ну, то есть вся вот эта история проецируется, понимаешь, иерархия uh-huh. проецируется на э, на самую маленькую структуру, где хотя бы 2-3 человека. Там есть один Ельбаса главный какой-то, князь удельный, еще кто-то. И вот он... На, у, на микроменеджменте э, система распределения ответственности, система да. определения, распределения обязанностей, система награждения она настолько э, Ну не знаю, как это деформирована, да, да? Ну, да. извращена в вот это слово, что э, там человек, вот я вчера недавно тоже читал новость, там э, есть такая история Золушки я не Венесуэлышки есть такая история там в Хазларде, бывшая мисс города Хазларда, uh-huh. она лишилась родителей там, что-то у нее какие-то были трудности, но она уже в статусе мисс Хазларда была, uh-huh. и у нее были какие-то трудности. Она работала по все начали ну, удивляться, почему она работала по Это отдельная история, там mm-hmm. агашки к ней клеились, а она такая молодец, принципиальная, в общем, она все это отрицала. И у нее были проблемы со здоровьем. Она там В обморок пала и так, так далее. И я вижу новость, которая меня каждый ну, покоробила опять. И покоробила она не самой, своим фактом, а вот именно формулировкой. Министр здравоохранения взял наличный контроль. Здоровье мисс Пазварда Звучит отвратительно, Звучит... понимаешь, да И вот это на всех уровнях, когда Я беру это на личный контроль Там собаку пнули Мы берем это Президент это взял наличный контроль Там разбили лампочку Это на личном контроле У министра внутренних дел
1: а, Аким района Х посетил с официальным визитом сельский округ Вай. Ну, как да, бы. Да, это,
0: ну, это вообще замечательно, когда официальный визит у Акима района там, да.
1: <свят> я, я, я скажу, Ирина, знаешь, у меня недавно недавно я посмотрел интервью Михаила Ламтадзе, да, представителя правления Каспии, Бибута Лебекова, и насколько, вот опять же, да, какие-то две ментальности Бибут, по-моему, во всех вопросах выводил как бы на личные достижения Михаила. Михаил говорил, мы, наша команда, наша команда, мы. Он никогда не говорил я. Да, вообще ни разу не сказал я. Это все было про мы, про нашу команду. И вот насколько да, наш казахстанский менталитет это про я, первый руководитель, это, как ты говоришь, такой удельник.
0: Да, да, да. И еще, знаешь, есть такая же еще схема, что у любого начальника в Казахстане есть же заместители, которые всегда говорят плохие вещи тебе, а хорошие вещи говорит только первый руководитель. Он принял решение какое-то, uh-huh. но он тебе его никогда сам не озвучит, если оно там, не делает его молодцом. Uh-huh. И он поручает это вот плохому полицейскому. Вот эта схема везде такая, понимаешь, она неприятная. У нас люди не умеют прямо в лицо говорить претензии. И тебя, например, есть у кого-то к тебе претензии, но они тебе не прямо не скажут, они тебе будут выживать там максимально разными мерзкими путями. Или а есть... никто не вызовет, тебе не скажет, извини, но ты не подходишь, например.
1: Или есть чат в WhatsApp, где есть все, и есть чат, где кроме одного о, человека. Кроме тебя там, да,
0: да, такие же есть вещи странные. Ну, такое. Блин, насколько мы... Я вот каждый раз, когда начинаю там не подкаст записывать, я вообще рассуждаю с кем-либо, о чем-либо, всегда упирается вот в извращение коммуникации. То есть, всегда упирается в том, что у нас очень много э, странностей, дисбаланса, mm-hmm. утрирования во многих ну, общественных процессах. Блин, это казахская биполярка, которая всегда в меня удивляет. Две... Казахская биполярка? Казахская биполярка.
1: Это, это прям можно прям знаешь, вырвать из контекста. Казахская биполярка. Я такого еще не слышал.
0: Блин, это казахская биполярка. она не знаю она почему она как может можно быть
1: одновременно жадным и щедрым да вот такие вещи да, да
0: одновременно то есть ты можешь жалеть на себя там ну то есть ты можешь жалеть на свою семью а, но при этом ходить на гулянки на то и на последние деньги дарить делать подарок дорогой дорогой подарок да или брать кредит чтобы поехать куда-то на свадьбу в гости но при этом не тратить деньги на лечение какой-то болезни хронической mm-hmm. понимаешь Это вот такое, или когда там, э, э, не знаю, человек выступает за там права человека, но при этом он против там ЛГБТ или там против равенства, гендерного равенства. Вот сразу начинается, что типа? Или либерал, который говорит, надо все национализировать. Понимаешь?
1: Он Сейчас я завис прямо на этом моменте. Да,
0: он, да, вот такое, биполярочка, биполярочка, привет. Почему? вот Это ли в нашей необразованности, что человек не может быть последовательным? Вот мы непоследовательны. Самая главная штука наша, что мы непоследовательны ни в чем. Вот, и ты такой смотришь, вот, я по себе могу сказать, опять же, возвращаясь к такой истории, вот, парень знакомого парня чиновника задержали э, со взяткой, да. крупной взяткой. И вот у меня такое, я против взяточников, против воровства бюджета, всегда выступаю, я против, я прям, меня не хворотит, я думаю, что коррупция самая главная бич uh-huh. нашей страны, которая не позволяет ей быть на том уровне, которому она должна быть. Uh-huh. Но при этом я такой, блин, жалко парня. Понимаешь?
1: Ну, потому что он такой хороший, няшный, да, такой?
0: Хороший парень, да. Я его знал только с хорошей стороны. Всегда был такой, вроде честный, понимаешь? Это непоследовательность, я в себе ее ловлю каждый раз Я Ну, Я себя ее виню в себя
1: Всегда делаем исключения и находим тысячу причин, почему мы делаем исключения
0: Классная история, кстати, давай обсудим Чеботков, вот Чеботков в Дуде как раз про это говорит Помнишь, он говорит, что... Он он поехал в Канаду, и там классно в Канаде, супер-канада, классные люди, но скучно. Скучно, Нашему постсоветскому человеку там скучно, потому что они все очень правильные. И казалось бы, да, нормальный человек должен радоваться правильности, а он он там скучает из-за правильности. И что наши люди всегда минимальную какую-то коррупцию организовывают вокруг себя. Согласитесь, это же так и есть.
1: И я абсолютно соглашусь. Я, опять же, в Америке много лет прожил и как-то попал на Брайтон Бич. Попал на Брайтон Бич, это, конечно, такой прям кусок СССР.
0: Да. Последний обломок. Последний ССР. обломок СССР, да. да.
1: Причем в Нью-Йорке, причем да. буквально через мост от Манхэттена. Это, это в Бруклине, это очень, очень интересный район. И насколько же там? Открываешь газету объявлений, бесплатных объявлений или там вернее платных, маленькая газетенка, и сколько же там объявлений про какие-то, в кавычках, левые схемы: от фиктивных браков угу. до обнала, угу. до каких-то там вещей. Ну, и, и ты это смотришь, и это же, это же как бы в сердце Америки.
0: Да. Но Америка тоже достаточно противоречивая, правильно? же США тоже она же просто они находят как-то баланс в этом всем, в этом хаосе, они какую-то нашли главные принципы и если соблюдать главные принципы, то на, на твоя твое отличие не имеет никакого значения, если ты базовые принципы поддержания мира в обществе соблюдаешь.
1: Сто процентов это такие условные, знаешь, как будто бы семь заповедей, которые отцы основателя написали, да. это конституция, да. били правах. Да. Если ты не нарушаешь, что там написано, у тебя могут быть абсолютно там разные взгляды. Ты можешь быть там супер левым, может быть супер суперфашистом, но если вы не нарушаете эти базовые принципы, да, вот у них, мне кажется, да, ты прав, есть какой-то фундамент, такое ощущение, да, как будто бы у нас такого фундамента нет, мы его никогда не проговорили, да, мы его не записали.
0: Мы его не создали, и люди, которые были интеллектуальной элитой, как будто бы они это не сделали, не проговорили, потому что они решали свои личные какие-то проблемы, личные, опять же, собственные амбиции, им мешали там собраться и все это сделать, организовать и э, противостоять вот этому надвигающемуся опять, ну вот этой системе, которая построилась, она же не за один день построилась, ну да. она по кирпичку, по кирпичку просто был хаос, и он вот консервировался вот и в таком варианте. Но если бы этому хаосу можно было бы ну именно консервации противостоять, то может быть мы к чему-то бы другому пришли, как минимум но у нас это все не сформулировано, когда сформулировано будет непонятно. Mm-hmm. И опять же смотри, это вот эта биполярка, про которую я говорю, э, вообще любой человек, который страдает биполяркой, он бы мне возразил, сказал, какого ты хрена используешь, наш маниакально-депрессивный психоз. Но имеется в виду, что не последовательность. У нас вот есть врачи, которые я всегда врачи для меня врач, доктор это типа, вау. Ну да. Доктор для меня вау, ну для многих. Доктор это типа, ну, ч- люди, которые там зарабатывают на наше здоровье деньги, залечивают нас там. Есть такое, есть. Но для меня врач это такая… Вот есть профессии с оттенком благородства и юношеского такого вот этого восторга. Для меня это врач. врач ну, враги врачи, да. Врачи, которые не делают себе прививку. Они боятся прививки. Против ковида. Любые да, привыкли? против ковид. Ну, сейчас конкретно вакцинация застопорилась, например, в Казахстане, она очень медленно идет, при том, что достаточное количество вакцин
1: ну, угу. достали, там, привели, завезли, разлили. В то же самое время... В странах Европы вакцин просто не хватает. Все хотят получить вакцину. Очередь,
0: да, да. да. И даже, например, вот я сейчас хочу вакцинироваться, да, я не могу вакцинироваться, потому что я не попадаю в какую категорию людей, которую обязательно идет вакцинирование. То есть наша очередь дойдет там когда-то там.
1: А -а разве лидер общественного мнения и блогеры это не отдельная категория? Нет. Ну,
0: то есть, смотри, я могу воспользоваться своей э, медийностью и написать министру. А, И да? Да, просто заявление типа я вот хочу получить любую там калстанскую вакцину или еще там да, да. спутник там воспользоваться этим могу да. Но я так не делал, потому что это против моих принципов потому что есть люди которые которым важно чтобы они были привиты они там попадают в категории разные там для них да. это опасно болеть, люди которые не болели то есть я считаю что вакцина должна достаться именно тем кому она в первую очередь необходимо. Ну, Поэтому я на это никогда не... Я могу воспользоваться. И я точно знаю, что учитывая, что на рынке, ну, то есть именно в наличии есть эти вакцины, которые, от которых отказывается, понимаешь? У меня вот приехали ребята с Паладара, бюджетная организация, оба работают, ну, гос. там, по 4 образования. Mm-hmm. И они говорят, ну, мы что-то не знаем, типа, мы отказываемся вакцинироваться. Там, типа, у нас все коллективы отказались вакцинироваться. Настолько есть недоверие к власти, uh-huh. что считают они, что вакцина это какое-то зло, там, что она не обязательно, люди половины еще до сих пор коронавирус не верят. Понимаешь, до такой степени вот это все для меня, блин. Ну, опять же, я тоже себя ловлю на мысли, что нельзя посыпать все время голову пеплом, какие ну, да. мы там несовершенны, какой несовершенный мир там и так далее. Я немножко себя ну, притормаживаю. Ну да, есть вещи, которые мне не нравятся. Надо их решать по мере возникновения. То есть перед тобой. Вот так. Пусть спасибо, что прилетел. Это был подкаст Twentien Carantino. Карантин продолжается. Подкасты продолжаются. Я рад, что вы нас слушаете. Пишите комментарии, какие на какие темы вы хотели бы услышать. Ко мне недавно была такая претензия, Жан. кстати. Я встречался с человеком, который профессионально делает подкасты много лет, угу. и он слушал наш подкаст и говорит, что наш подкаст имеет место быть, ну то есть право на существование, угу. но этот подкаст такой для подписчиков, условно говоря, Рината. Да. То есть это не для небольшой массовой аудитории, это просто рассуждение людей на какую-то тему, как будто продолжение разговора со собственными подписчиками. Но в итоге так и есть. Это так и задумывалось. Ну, то есть я не пытаюсь донести какую-то правду там. Ну да. Я не являюсь истинной последней дистанцией, ты тоже. Мы не не пропагандируем что-либо. Ну да. С мессианством не страдаем, да? Да, да. Мы просто рассуждаем о том, что нас беспокоит. Мы пытаемся понять, почему нас это беспокоит. И пытаемся понять, как с этим жить. Вот, Если вас интересуют такие темы, если вы считаете, что мы могли бы обсудить что-то, что вас интересует, пишите нас, мы всегда будем рады выслушать. И всегда будем рады пригласить свою компанию даже. И обсудить это еще с кем-то. Все,
1: всем пока. Всем пока из красной зоны. Надеюсь, в следующий раз увидим уже зеленый.
0: Да, не говори.